1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de AHA. El día de hoy eh, es un día muy especial, es un día en el que vamos a platicar de un tema que me toca profundamente. Para los que me conocen, para lo que, los que nos han escuchado, eh, saben que soy sobreviviente de cáncer de mama y no podíamos dejar pasar este octubre rosa sin hablar eh, de, de este tema, sin compartir una reflexión profunda, porque saben que aquí en AHA Moments nos gusta cada semana explorar estos temas de salud y de bienestar, pero sobre todo de la conexión que tienen con el cuerpo, con la mente, con las emociones. Y, y siempre haciéndolo de una manera muy honesta y muy sencilla, pero sobre todo también práctica, compartiendo esos tips de expertos o de testimonios como el que vamos a escuchar hoy, que nos ayuda a integrarlo a nuestra vida de una manera sencilla y sin complicaciones. El día de hoy tengo una invitada increíble. Ella se llama Mónica Mañón. Moni es una chef mexicana, nacida en la Ciudad de México, eh, que vive actualmente en Pensilvania, en Estados Unidos, y ella tiene un gran amor por la gastronomía, ha estudiado alrededor del mundo, ha vivido en muchos países porque su vida eh, familiar la ha llevado a vivir en Asia, en África, en Europa, en Sudamérica, y pues su pasión la ha llevado a integrar eh, pues la cocina mexicana a todas estas otras culturas y mezclarlo. Hoy la fusión culinaria es un sello que la distingue. Y pues es una mujer que se ha ido reinventando con la vida y que en un momento eh, se enfrentó al cáncer de mama. Y lo que hoy nos va a compartir Moni es cómo, a través de algo que la apasiona, que es su profesión, logró encontrar un camino de sanación y cómo la experiencia de integrar otras culturas le permitió llegar a entender cómo podía ella tomar parte de su proceso de sanación y transformar ese tratamiento en un camino de crecimiento. Así que, bueno, actualmente Moni da clases privadas, tanto virtuales como presenciales, es conferencista en eventos gastronómicos y en escuelas de arte culinario, y bueno, pues hoy uno de sus propósitos es ayudar a las mujeres que sufren de cáncer, eh, justamente tocando un tema que también para mí es muy relevante que es ¿Cómo nutrirse para estar mejor? Ella es voluntaria en el Cancer Society of Greater Philadelphia, en donde trabaja de cerca con pacientes, con mujeres valientes que luchan en contra de esta enfermedad y que buscan una alimentación apropiada, porque como todos sabemos, claro que somos también lo que comemos. Así que bueno, pues sin más, el día de hoy yo voy a estar con Moni y preparamos este episodio con ustedes aquí en AHA Moments. Quédense con nosotros y no se olviden de compartir eh, si algo de todo esto les resuena. Suscríbanse, no vaya a ser que se les pase este episodio que puede ser súper importante y que quieran tener guardado por ahí. Y quédanse con nosotros.
0: Traemos para ti los mejores suplementos. Son de la marca Vimergy, recomendados por Medical Medium. Yo llevo más de tres años utilizándolos con excelentes resultados. Si no, no te los recomendaría. Son orgánicos, veganos, libres de gluten, sin alcohol y tienen únicamente los mejores ingredientes, esas vitaminas, minerales y nutrientes que necesitamos para vivir en una salud óptima. Así que si te interesa, búscame, me puedes escribir directo. Estoy en Instagram como arroba MindBodyPow. O visita mi página www.paulinafeltrin.com, de ahí encontrarás toda la información y te enviamos a todo México.
1: Ay, bienvenidos a este episodio de Ajá, y qué gustazo tenerte hoy aquí. Muchas, Hola, muchas
2: gracias. ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación, estoy tan contenta y emocionada de estar aquí platicando contigo.
1: Ay, no, pues nosotras felices. Hoy Pau desafortunadamente no puede estar en este episodio, pero... Eh, entre las dos preparamos este espacio y como decíamos hace unos momentos, qué mejor que hablar de cáncer, de cáncer de mama, de cáncer en la mujer, sin pretexto de ninguna fecha, ¿no? sin pretexto de que si es el octubre rosa o que si es el mes internacional de la mujer o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque todo el año es rosa, porque todo el año debemos de hablar de esto, Moni, y porque pues hoy me encanta que estés aquí porque tienes una historia increíble que compartir, tienes una, 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 gran, una gran experiencia en una de las partes importantísimas de nuestros procesos de sanación que es justamente la nutrición y qué mejor que de tu boca podamos poner el ejemplo de lo que podemos hacer muchas mujeres cuando nos enfrentamos a un reto como es el el duelo de perder la, la salud y entrar en un proceso de enfermedad como el cáncer. Entonces, Moni, antes de empezar, a mí me encantaría que nos contaras un poquito cómo es que llega el cáncer a tu vida. ¿Qué te pasó? Eh, estaba viviendo, vivía
2: en muchos países. Eh, por el trabajo de mi marido, nos hemos mudado en seis países, estamos en seis países diferentes durante 25 años. Y mi último país en el que estaba es China. Y la verdad es que soy chef, eh, cada país me ha dado una oportunidad enorme de meterme a la cultura y saber cómo comen, cómo se alimentan y al mismo tiempo, pues, qué enfermedades sufre ese país, ¿no? Dependiendo a lo que comen. Es increíble cómo cada país tiene sus problemas eh, de salud y mucho tiene que ver con lo que comen. Eso es increíble y, y lo viví en cada país. Llego a China y me enfrento con con el tabú de la comida china, porque lo que conocemos como comida china, ya sea en México o en Estados Unidos, no es, ¿no? Es igual que la comida mexicana. Lo que se sabe, la comida mexicana, muchas veces en Estados Unidos no lo es. Me enfrento a, wow, a, a decir, comen muy, muy verde, ¿no? Tienen muchísimas plantas en los mercados y que para qué sirven las plantas y, y, y por qué no hay mangos en, en invierno y por qué no hay fruta de verano. Entonces comen muy de temporada. Y realmente para mí al principio fue como adentrarme en un mundo que no tenía la más mínima idea. Estuve tres años eh, en China. Eh, el último año, con mucho trabajo, gracias a Dios, y el último año, antes de que yo me iba de, a Navidad, me iba a pasar a Bali. Y me fui a ver mi sinusitis, que, mi sinusitis, que estaba fatal. Fui con mi doctora y le dije, mis sinusitis están fatal, la la Pero esa mañana, yo siempre me reviso los senos, porque mi madre... Y la familia de mi madre eh, tienen cáncer, han tenido cáncer. Mi madre murió de un cáncer cervico uterino y mi abuela, su mamá, de un cáncer de seno. Entonces siempre se nos, mi mamá nos enseñó a, a estarnos tocando. Y ese día, ese día en la mañana antes de ir a ver mi sinusitis, me puse crema y al ponerme crema dije, ay, hay un chicharito ahí duro, chiquito, pero no le presté atención. Cuando fui a la sinusitis le dije a la doctora, ay, me siento algo aquí, a ver, ve si no estoy loca. Entonces ella me revisó y me dijo, yo no le veo nada, yo no le veo, no no te asustes, yo no creo que es nada, pero pues aquí tengo a la radióloga, entonces ¿por qué no te hace un ultrasonido y nos quitamos de la duda? Pero yo no siento nada, y yo, ¿ahorita? Me dijo, sí, ahorita. Y yo, ok, pues está segura? Sí, me fui, me hicieron un ultrasonido. Y la china, que, la, persona, la mujer china que estaba haciéndome el ultrasonido, se me queda viendo eh, con unos ojos y yo... Mm, hay algo malo y no hablaba nada de inglés. Entonces ella me hacía que, que no, que no me, o sea, me hacía como que no me podía decir. Y entonces ya bajé y le enseñaron el ultrasonido y me dijo: Ay, mira, le está dando como que una importancia. Yo no creo que sea nada, pero ella dice que le preocupa algo. Entonces, ¿por qué, te, ¿por qué no te haces una mamografía que ya te va a tocar? Y yo, ¿hoy? <ríe> y me dijo: Sí, hoy. Y yo, ok. Entonces me mandó a un lugar a hacer mi mamá. Yo iba en mi cabeza pensando el viaje Navidad. O sea, como ella no le dio la importancia, a mí tampoco me me llamó. La, o sea, no me llamó nada la atención de que me mandara. Entonces le hablé a mi marido. Le dijo pues me voy a hacer una mamografía que que una mamografía. Me fui a hacer la mamografía, pero en la mamografía realmente no alcanzaban a tomar esa parte que ella quería porque era muy cerca ya de la axila. Entonces, ya la radio, me, me movieron, ya sabes cómo duele que te aprietan, que te mueven, que te hacen, bla, 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 para no hacerte el cuento largo, me dijo, ¿sabes que eh, Sí, realmente le tiene una forma que no debería tener, en lugar de ser redondo, tiene una puntita salidita, entonces, mañana va a venir un doctor de Hong Kong, que es escocés, y es muy bueno en esto, entonces, mañana le llevas esto y lo ves, y yo, ok. Eso me lo dijo hace cuenta. El, eso fue todo el lunes. Martes voy, lo veo al doctor escocés, bla, bla, bla. Ella me dijo aquí en China no realmente el, el nivel de cáncer de senos no es alto. Entonces no hay un centro espe de especial donde yo te pudiera ma mandar. Velo a ver por qué él está en Hong Kong este, y viene. Bueno, pues fui, lo vio. Me dijo no te preocupes. No, yo no creo que es nada. No, yo no, a mí no me da, no, no creo que sea nada. Yo ok, pero quiero hacerte una biopsia porque no me quiero quedar así. Como me están dando un, un nivel alto este de, de diagnóstico, pues tampoco me quiero quedar así. Entonces, vente a Hong Kong mañana, <ríe> vuelas a Hong Kong y te hago una biopsia. Y yo tenía implantes, yo tenía implantes de, de seno. Me dijo, tiene que ser una biopsia especial por tus implantes. Y le hablo a mi marido que me tengo que ir a Hong Kong mañana me dijo está grave yo no sé yo él me dijo que no pero quiere una llego a hong kong me hacen la biopsia y me dice, no va a estar listo esto vete cuándo te vas le dije no pues me voy el viernes a Bali. y me dijo tú vete porque no va a estar listo el resultado ahorita. vete si no te hablo feliz navidad año nuevo bla, bla. no creo que te voy a hablar porque yo no creo que sea más o sea que ni te preocupes bueno pero pues claro que te vas yo no me fui bien verdad me fui como <risa> pasó navidad y el 27 de diciembre salí de la alberca llegué a mi habitación y había una llamada perdida de él y ya al ver la llamada perdida ya, ya la palabra apareció así en frente de mi, ca de mi cara ¿no? entonces le hablé a mi marido y le dije tengo una llamada perdida, tengo cáncer y mi hijo marido, ay por favor Mónica, ya te estás dando le digo, nadie te habla, él me dijo que no me iba a llamar entonces pues sí le, le llamé por teléfono él estaba en la India pasando las navidades con su esposa. Y me dijo, lo siento, tienes cáncer. Yo creo que es, es tercer grado. Eh, es muy chiquito, pero lo que nos preocupa es que tiene un, un satelital. Ya, ya hay uno microscópico que sale de ahí, se llama satelital, está pegado, está arraigado. Y eso me preocupa mucho, sobre todo por tu historial también. Entonces, nunca te hubiera querido dar esta noticia ahorita. Nunca, porque sé lo duro que es. Pero te la quiero dar porque sé que estamos en China y necesitas ayuda a tu familia o quien te vaya a ayudar con tus hijos porque te quiero operar en Hong Kong eh, hacerte todo lo que te tenga que hacer en Hong Kong
1: pues, colgué <ríe>
2: todo, o sea, la palabra el estar lejos el decir, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿tengo que irme a Hong Kong? ¿quién va a ver a mis hijos? ¿a quién llamo para que venga China a ayudarme? o sea realmente yo me acuerdo que, o sea, le llamé a mi mamá, a mi mamá, a mi hermana y le dije, yo so tengo cáncer, mi hermana, ¿qué? ¿Ya tengo cáncer? ¿y qué vamos a hacer? Y yo, no sé, este, eh, mi hermana trabaja, o sea, no es fácil. Colgamos, le hablé a mis suegros, mis suegros me dijeron, ¿cuándo quieres que lleguemos? ¿Qué día quieres que lleguemos? No? Pues me, me, me operan el 5 de enero, el Día de los Reyes, Magos. nosotros llegamos el 3. No te preocupes nada. ¿Tú quieres hacer todo esto en, en, en Hong Kong o quieres venir a Estados Unidos? Y yo no. O sea, en ese momento lo tienes cabeza y yo, no, eh, no, no puedo dejar a mis hijos. No, no puedo dejar a mis hijos. Mis hijos tienen que entrar a la escuela. No puedo. Ok. Y llegaron mis hijos.
1: Y así fue como me enteré. money Moni. Me, me conecta, híjole, con mi, con mi proceso que también fue en Navidad. No. Así de el 17 me diagnostican, el 22 estoy en cirugía, el 24 en seno navideña con drenaje, este, cicatrices y demás. ¿Cómo, ¿Cómo no nos da tiempo a veces ni de procesar? ¿No? Que creo que eso es uno de los, eh, de, de mi parte, uno de los, de los aprendizajes más grandes. no decir, o sea, sí, sí hay con los, sí, sí hay que hacer cosas, pero ¿cuánto necesitamos a veces como frenar y conectar con nosotros? Ahora vamos a retomar un poquito esa parte porque creo que es importantísima y esa gran, gran participación de tus suegros, de tu marido, de tus hijos, de tu hermana, que también es fundamental y hablar un poquito de comunidad. Eh, pero quiero preguntarte algo, Monique, me viene ahorita a la mente al escucharte. ¿Qué papel ha jugado la intuición? y este sexto sentido que tenemos las mujeres en este proceso de vida y de entonces a la fecha.
2: Muchísimo. El, quizás ya el haber tenido una mamá con cáncer por muchos años, mi madre tuvo 20 años cáncer, o sea, 20 años vivió desde, la primera, desde el primer cáncer que le diagnosticaron. Entonces realmente tuve una mamá pues enferma mucho tiempo pero también nos hacía muy conscientes ¿no? de, de tu cuerpo, de lo que está pasando con tu cuerpo y de, de tu regla, de, de tocarte y, y, y de, de cualquier cosa que sea extraña a tu cuerpo. Entonces realmente como viví expuesta a, a esto, para mí era siempre tocarme, tocarme los senos, sobre todo que había decidido ponerme implantes. Entonces eso me hacía todavía más consciente hasta cierto punto en su momento, este me preguntaba, ¿no? ¿Vale la pena haberme puesto a los implantes? Porque no siempre se siente ¿no? este, atrás de un implante. Entonces, sí realmente la, la intuición de, de ir ese día lo pude haber dejado. Pude haberme tocado y decir, ay, no, ya me voy a Bali. Cuando regrese veo qué onda, la verdad. Pero yo llegué y dije, ya estoy aquí y no me gustó y nunca me había sentido algo así y, y qué tal, ¿no? Y entonces se lo dije. Y realmente ahora lo pienso. Pude haberme ido a Bali y no decirle nada y regresar y, y ya sabes, la vida te lleva y no sé qué y no decirlo nunca. Y, y creo, que, creo que por algo eh, me escuché y dije, no, necesito decirle que, que tengo esto aquí. No. Mm, y, por supuesto. Es muy importante escuchar y tú lo sabes, después de un proceso, seguir escuchándote.
1: Totalmente, totalmente. Y, y entender, como nos gusta siempre hablar en este espacio, que somos... Seres integrales, que no nos podemos ver como un cuerpo separado de las emociones, ni separado de la mente, ni separado de, de nuestra espiritualidad, sino que tenemos que vernos como un todo y cuando algo no está bien, el cuerpo se manifiesta. Las emociones las empezamos a sentir, ¿no? De pronto podemos empezar a tener estos pensamientos que no entendemos. Entonces, ¿cómo conectamos toda esa información y la procesamos para, para encontrar ese centro y tomar esas... Esos movimientos, ¿no? Y escuchar, escuchar. El cuerpo nos habla increíblemente. Y creo que, creo que las que hemos pasado por ahí, aprendemos a escucharlo o lo, más bien recordamos, ¿no? Cómo, cómo nos tenemos que conectar con el cuerpo. Y justo quiero platicar un poquito ahora de eso, Moni, porque de profesión eres chef, cocinas. Y como nos compartiste, has cocinado en diferentes lugares del mundo, has entendido las culturas de... De otros, de otros lugares, de otros países. ¿Qué has descubierto que hay o que había diferente en estos países como un China, que sabemos perfectamente bien que Oriente, hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, o sea, tanto China, India, eh, Japón, ¿no? El mismo Hong Kong, a pesar de que es una mezcla cultural muy particular, pero tenemos muy claro que la cultura más oriental tiene unos hábitos de alimentación muy diferentes a nosotros. Más allá de las Blue Zones y todo esto de lo que hemos escuchado hablar, ¿qué es lo que encontraste que hace que sean diferentes esas enfermedades en relación a cómo comen?
2: Mira que es una pregunta muy interesante. Cuando yo eh, busqué un oncólogo, me recomendaron al mejor de Hong Kong y él estudió en Hawái hablaba inglés, yo era, para mí era esencial poderles entender, saber mi proceso porque eso es muy difícil también, estar en un lugar donde no te des, donde no entiendas, es muy difícil, entonces es el mejor, de, es el mejor, el más recomendado, eh, y realmente la mayoría de los extranjeros que tienen cáncer se tratan en Hong Kong con él y cuando yo llegué, él me dijo eh, yo trato a mis pacientes así, o sea eh, eh, la, la medicina oriental y la la, la, de, la, de, la que ustedes quieren ¿No? O sea, doy quimioterapia, bla, bla, bla. Pero ofrezco la medicina alternativa china, que puede ir de la mano, y de hecho funciona perfectamente bien. Entonces yo así de, ok, ¿y qué, qué tengo que hacer? Dijo, no, no tienes que hacer nada, de hecho te la voy a explicar, y tú decides si la quieres llevar. Hay gente que no la quiere llevar y está perfectamente bien. Esto es lo que, este es tu cáncer, eres triple negativo, eh, eh, y, y nada, vamos a hacer una ronda de seis quimioterapias, porque tu cáncer es muy, eh, tu familia viene de un linaje y seguramente eres, eh, tienes el gen del, del, del cáncer, cosa que no me, no me hizo la prueba en ese momento. Para no hacerte cuento largo, yo decido, yo soy budista hace muchos años, me, me volví budista hace muchos años, y para mí el que todo este proceso haya llegado en China, cuando yo estaba, en, estaba adentrándome realmente en, en, en el budismo más que nada, para mí esta fue la prueba más, más dura, ¿no? De, de saber si lo que yo creo eh, eh, me iba a ayudar también a seguir este camino creyendo y teniendo fe. Entonces él me dijo, bueno, esta es la parte eh, que vas a tener, seis quimioterapias, eh, vamos a tener después radiación eh, y te vamos a quitar. Bueno, me quitaron el tumor, no me quitaron el seno, solamente me quitaron el tumor, no me quitaron los senos. Y me dijo, en cuestión de la comida china, tienes alimentación, dieta especial y tienes eh, acupuntura. Tienes eh, meditación, tienes eh, una sesión de aceites, de que que, aceites, aceites esenciales, y tienes una terapista eh, para ti solita. Entonces yo así, de, ¿y qué voy a comer? <ríe> yo que, porque la verdad que para mí era como, ¿y, y cuál es la dieta china, no? Bueno, la dieta china se hace con test especiales para tu cáncer eh, y se toman todos los días tres diferentes test y lo que necesito es que durante toda tu quimioterapia tú necesitas comer bien porque tus niveles se van a bajar al piso. Ahorita no quiero que seas vegana ni vegetariana, ahorita eso lo podemos ver después, pero ahorita te voy, la dieta china incluye caldos de carne, de pescado. Eh, con carne, necesito que tengas proteína eh, no, no me importa, o sea, si te comes una rebanada de pastel ahorita no me vas no, no te va a ser ni bien ni mal, no me importa, la verdad, si te la quieres comer ahorita no va a ser ni bueno ni malo pero yo prefiero que no, frutas de temporada, todas cocidas y nada crudo absolutamente nada crudo, ningún vegetal, ninguna fruta, a menos que se pele como la, el plátano eh, pero o, o naranjas pero nada crudo, que sea fresas, moras, nada que, que no lo tengas que pelar. ¿Por qué? Por muchas razones, pero la principal es que hay muchísimo ácido y tu lengua y tus terminales este, nerviosas sufren mucho. Entonces, sobre todo para cuidar la boca. Y número dos, por las infecciones intestinales. Algo que no esté bien lavado, algo que no esté una infección intestinal, puede realmente ser muy peligrosa para ti. Entonces vamos a, a, y ciertas plantas que yo tenía que comer cocidas, eh, acelgas y ciertas plantas que ellos utilizan. Entonces la verdad es que yo regresé a la casa antes de tomar la decisión y me dijo, Bob, ¿tú qué piensas? Porque había un grupo de extranjeras eh, que estaban tomando quimioterapia y yo las veía apartadas de las personas asiáticas y me decía, ellas quieren, eh, ellas no llevan la, la, la dieta ni la medicina china, alternativo nada, pero están en su tratamiento de quimioterapia perfectamente bien, ¿no? Y yo, ¡ay! Le dije a Bob, mira, si yo estoy aquí es por algo. Si ya, Conectas, tú me vas a entender, conectas. Me está dando aquí por algo, estoy aquí por algo. Soy... Soy luz y ahora quiero encontrar esa luz dentro de mí y estoy aquí para aprender y yo creo que estoy aquí por algo, Bob. Yo me voy a echar la dieta, chica, ¿no? Realmente... Voy a, voy, a, voy a dejar que esto va, siga su curso en, en cuestión de estar en China. Y eso decidí, yo me sentaba del otro lado y me empecé a dar cuenta que es muy importante los antioxidantes. Y los chinos y los asiáticos, si algo comen, es antioxidantes hasta decir basta. Desde seis tazas de té verde al día. Comiendo de temporada y comiendo muy muchísimas plantas, comen planta a más no perder desayuno, comida, cena, ya sea que las pongan al vapor, ya van en la sopa, ya van eh, eh, para rellenar el pescado, o sea, tú vas a los mercados y dices, santa madre, mi vida, o sea, todo es verde, ¿no? Entonces, realmente comen muy de temporada, que, que me gustó porque tienen razón, no hay que comer... Sandía en invierno, ¿no? Porque no es... A menos que vivas en donde se da la, la sandía. Pero realmente tu cuerpo necesita algo y por eso la, el, el, el lugar en donde estás te lo da. Yo estoy en Filadelfia, me da manzanas y peras ahorita. No me da mangos. Más bien, Filadelfia no da mangos. Este, entonces, ¿por qué la necesidad de nosotros de meterle una pera, ¿no? En el verano cuando pues no se da. Entonces empecé a realmente a atar cabos de lo, la nivel de antioxidante que comen eh, y cómo comen. Para mí llevar, te lo puedo decir quizás cuando yo vine a este país después de lo que pasó y mi oncóloga americana se dio cuenta, ¿no? Ella leía y me decía, no puedo creer, no, no, no puedo creer que, que te dieron esta quimioterapia en primera, ¿no? Nunca te lo hubieran usado acá. ¿Y qué comías? O sea, lo que comías. Le, se, les, se les hizo súper exótico mi tratamiento. Yo sí creo que parte de que yo no tengo síntomas que otras mujeres tienen síntomas es por la, por la, parte, la parte alternativa de mi tratamiento.
1: ¡Ay, qué emoción! Eh, por algo estamos hablando aquí, Muni, te lo juro. Yo hice un proceso muy autodidacta. A mí nadie me dio la opción, pero yo me di la oportunidad de integrar la medicina alternativa o complementaria a mi proceso y justo después de la cirugía que fue de córrele, córrele, que te quito y que no sé cuánto y que la Navidad y que estaba yo en shock porque a lo mejor te abro la axila, pero a lo mejor no y resultó que sí me la abrieron y resultó, ya sabes, eh, ahí fue cuando dije, a ver, momento, quiero ver qué otras opciones hay. Y en México no es que te cure la medicina china porque no necesariamente hay un lugar enorme que haga esto, pero sí me acerqué a otras alternativas importantes, como la medicina germánica, de la que tomé eh, enzimas para procesar, uh -huh. eh, de la herbolaria mexicana, que al final del día pues también son, son hierbas, que me ayudaron ah, muchísimo, muchísimo en, en, sobre todo en los síntomas de náusea, en las, en las quimioterapias. Y, y, y bueno, y acupuntura, sí o sí, una de las mejores amigas de mi mamá se dedica a la acupuntura y por supuesto que fui con ella y dije, lo que me tengas es que poner para que me sienta mejor. Eh, y después de terminar mi tratamiento, llegué con un increíble ser que hemos entrevistado en este espacio que justamente hace medicina china tradicional, con algunas otras técnicas y con él hice todo un proceso de detox. Pero a lo que voy con esto, Moni, es que lo que la vida nos va presentando cuando estamos abiertos, y cuando pasamos por un proceso así es que hay muchas maneras de ayudarnos y de vivir estos procesos. Y, y algo que me parece súper poderoso de lo que nos acabas de compartir es que no cediste tu poder nada más a un médico o a un grupo de médicos, sino que dijiste estoy aquí por algo y le voy a entrar con todo y además lo, voy a lo, lo quiero entender para que sea un aprendizaje de mi vida. Y qué increíble que haya sido a través de algo que además es tu pasión, que es la comida. no. Eso, es, eso me parece un regalo increíble. Y hablando de regalos, me gustaría entender justamente hoy, ¿no? a toro pasado, viendo para atrás, ¿qué es eso que te dejó el cáncer, que hoy, que hoy hace que vivas de una manera distinta tu pasión y tu trabajo?
2: Fíjate que una de las cosas por las que empecé a, 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 a buscar alternativas de fe fue la muerte de mi mamá. No me ayudaba, yo fui criada católica, pero a mí, mí misma no me ayudaba. Eh, no, no encontraba, estaba enojada, tenía como muchas, muchas cosas. Cuando encontré el budismo y empecé a entrar en, en, en un conocimiento más acerca de la muerte, se me abrió otro mundo y pude sanar esa pérdida. Esa, esa, esa falta siempre va a estar, pero sanar esa pérdida y entenderla me cambió la vida desde antes de que me diera cáncer. Obviamente cuando me da cáncer viene la prueba para mí, para saber si yo estoy lista para, para morir, si la gente que está alrededor mía está lista para dejarme ir. Y eso no es nada fácil absolutamente, porque es un tema que quizás otro día no se, me encantaría platicar contigo, del tabú de morir, que es un tabú y que a todos nos vamos a morir, pero nadie quiere hablar del tema, porque todos hablamos de nacimientos y de los bebés, como vienen, pero de algo que nos va a pasar absolutamente a todos, nadie quiere hablar, y tocas madera y, y es un aferramiento, y el aferramiento trae dolor y hace que realmente nos sepamos bien morir, a lo que van los budistas y el budismo. Vives para saber cómo bien morir. Y algo que me dejó es muy importante, es saber que todo es impermanente, absolutamente todo es impermanente. Yo, mis hijos, la vida, la comida, lo que tengo hoy, lo agradezco, pero no me aferro y cuando llegue el momento... De dejar ir, lo voy a dejar ir. Pero mientras tanto, solo hoy, a partir de que terminé mi tratamiento y gracias a, realmente al, al terapista que tuve, budista, que realmente me inundó mucho en ese no estar agarrada de, y de, de, lo, de lo que realmente no es mío, me hizo también aprender que solo hoy, hoy qué puedo hacer, hoy qué puedo hacer por alguien, hoy qué puedo hacer por mí, hoy es hoy, yo no sé qué va a pasar mañana. Hoy quizás tengo una preocupación, pero yo no sé si mañana va a estar o no. Entonces, creo que lo que más entendí es, si yo no estoy bien, sí. mi alrededor no está bien. Si yo puedo darle a mis hijos, que es lo que más amo en la vida, y a mi marido, una alimentación sana, consciente, hago mucho reiki con la, com con la comida también, si puedo transmitir este amor y esta energía que tengo en los alimentos a mi familia y transmitir cómo lo hago a otras cuando doy mis clases, esa es mi misión, está cumplida mi misión. Entonces, para mí, lo más importante es, solo por hoy, me reinventé así, eh, libre de, no libre, todavía no, ojalá, tratando de ser libre todos los días de, un, de algo que no puedo que no me pertenece, sino disfrutarlo
1: y solamente así. Está divino, está divino y es, es ese regalo que que nos da la enfermedad de o, o muchos retos en la vida. O sea, de pronto también pienso en en la gente que, que, que pierde a gente o en la gente que que pierde la salud con otro tipo, la gente que está en un tema de adicciones, ¿no? Como es tan común decir día por día mm. y qué qué increíble regalo que acostumbrados a ir acelerados a toda velocidad eh, atrás de lo que queremos que está allá enfrente que no sabemos si lo vamos a lograr extrañando lo que teníamos porque no y entonces te la pasas del pasado al futuro y te das cuenta que lo único importante y creo que todos en esta pandemia que está terminando este lo aprendimos no es como solo tengo el hoy entonces uh -huh. no lleguemos a estos lugares de enfermedad para darnos cuenta qué importante es vivir en el presente y creo que también el regalo de poder haber estado en este proceso en un país asiático fue así como increíble porque por algo son esta cultura milenaria que tiene esta capacidad de ver de una manera muy diferente como dices no solo a la muerte, pero también al cuerpo, pero también a sí. los alimentos, ¿no? Y sabes
2: que muy importante para mí, ahora trabajo en, un, en el centro, un centro muy importante de cáncer. Doy clases de cocina para las mujeres con cáncer eh, aquí en Filadelfia. Y una de las cosas que siempre, de las cuales hablo con ellas es, es, es increíble que en el primer mundo en donde vivimos, el cáncer todavía se ha tratado nada más con medicina y no haya la parte tan importante que es la salud mental durante ese tratamiento Me es, siempre les digo búsquenla, mi, no importa que ahora que, que su oncóloga no se las ofrezca busquen su, un apoyo emocional la, la acupuntura por supuesto, O sea, yo les hablo de, de, de lo que yo viví y de lo que creo que hasta el día de hoy si no lo hubiera tenido no sé, o sea, si hubiera tenido mi, si hubiera pasado el cáncer aquí no sé cómo estaría ahora, no me lo imagino, porque no me imagino no haber pasado esa parte que cuido tanto mi, mi, mi alma y mi mente, porque además, y tú lo debes de saber bien, ver a la gente alrededor de ti sufrir por verte, es tan doloroso, es muy doloroso ver a tus hijos que con su carita te están viendo y, y tú te sientes súper mal y te están viendo con miedo de mi mamá, los míos ya no eran tan chiquitos, eran... Eran teenager, ¿no? Mi hija, era, mi hija se volvió mi mamá realmente. Entonces, ver los ojos de tu marido, ver los ojos de tus hijos, de tu familia que te están viendo con ese dolor y tú tienes un dolor que te está matando, todo eso mentalmente es muy duro, es muy duro. Ha, hablando de, de todo lo médico, casi nunca se habla de lo mental y es, es tan importante que cuiden su salud mental mientras estén durante y después porque para reinventarte a veces no lo puedes hacer sola, a veces realmente necesitas un poquito de cariñito y un poquito de ayuda, de algo externo que te ayude a salir. Eh, cuando yo llegué a Estados Unidos, que, que estaban sorprendidos de, mí, de todo mi tratamiento, eh, salí positiva en el gen, soy positiva en el BRCA2, eh, y, y nada, me dijeron que era mejor quitarme los senos que eh, hacerme radiación. Entonces, ya no me hicieron radiación y tuve doble masectomía y como fui positiva pues ovarios, trompas eh, y empecé otro proceso eh, diferente, pero en ese proceso me hubiera encantado tener aquí el mismo apoyo mental que tuve allá aunque lo tenía remoto y yo me lo busqué solita porque no realmente perder los senos también es algo muy difícil, es un proceso muy duro, eh, que necesita yo creo que necesitas ese mismo apoyo, volví a mis aceites esenciales, volví a mis, a mi, a mi dieta, mientras estaba en cirugía, y volví a tener a mi terapista y mi acupuntura para poder dormir, porque no se acaba, y como decíamos, y es muy importante, hablábamos del mes rosa, ojalá el mes rosa fuera así, nos fuera un mes para nosotras, pero es mucho tiempo para recuperarte mentalmente, tu cuerpo físico y tu mente, entonces, Darle ese cariñito de la manera que más, como no lo merecemos mientras estamos en este tratamiento, yo creo que esa es una parte muy esencial y me encanta por eso lo que haces. Porque, porque tú das esa puerta a que hablemos de lo que a nosotros nos sacó
1: de ahí. Sí, y, y yo te digo, fui como muy autodidacta, Moni. La verdad es que fui construyendo sobre la marcha esas cosas que decía en ningún lugar en nuestro idioma se habla de cómo estar un rato con tus hijos, cómo organizar tu tiempo con tu, si trabajas, cómo... ¿Tu, con sexualidad? tu sexualidad. exacto. O sea, es dificilísimo cómo armar tu grupo de apoyo del que quiero que ahorita platiquemos en tu caso, pero, pero hay una gran necesidad de vernos así, ¿no? Y qué, qué fortuna que tuviste esta posibilidad en otro país de recibir más opciones y que hoy ves la vida de una manera muy diferente y ahorita que hablabas, me voy a regresar a esa parte de alimentación, porque no solo alimentamos el cuerpo físico cuando comemos bien y, y ahorita hablaste, justo hablaste de antioxidantes y uno y es uno de los temas y me viene, pero es uno de los temas que escribí yo en el libro de cómo comer cuando tienes cáncer de mama, sin saber mucho ¿no? Pero así de, ¿y qué son los radicales libres? ¿Y qué son los antioxidantes? ¿Y, ¿Y qué, justamente, por qué? Porque son cosas bien básicas, pero que tienen que ver con nutrición fisiológica celular, ¿no? Es sin ser este, ni nutrióloga, ni maestra en absolutamente nada, pero qué importante es esa parte de la, de la alimentación. Y hay otra cosa que, que mencionaste por encimita, pero que me encantaría saber qué piensas. Sí, claro. que tiene que ver con el consumo de azúcar? Mm -hmm. ¿No? hay muchísima investigación alrededor del impacto que tiene el azúcar, sobre todo el azúcar refinada, no hablemos del azúcar natural de las frutas, sino del azúcar refinada que, que estamos tan acostumbrados a comer en lugares como el país en donde estás ahorita y por supuesto en México, pero ¿qué hay con esta conciencia nueva de tu, de tu nueva manera de alimentarte? No solo, como dices con intención, que es importantísima, y con conciencia, pero también cuidando esas cosas que no nos hacen bien. Entonces, cuando hablamos de azúcar, ¿qué ha cambiado en tu vida más allá de ser consciente de lo que sí te hace bien? ¿Qué con lo que te hace no tan bien o que a veces nos hace mucho daño?
2: Claro, por supuesto. Mira, siendo quizás como me dedico a esto, como, como lo mío es cocinar, siempre he dicho que nunca va a ser lo mismo hacer un pastel de plátano en tu casa que irlo a comprar, nunca va a ser lo mismo tú puedes decidir qué ingredientes le vas a poner y cómo lo vas a endulzar eso es muy importante, es verdad a veces vamos a algún restaurante y se te tocado un croissant y te lo comes y no pasa nada, ¿no? pero el día a día en tu casa, y hay una de las clases que doy que me encanta que digo, enséñame tu alacena, enséñame tu closet y vamos a hablar de qué de que te quejas y de cuál es tu problema. Yo siempre les digo, si yo no me como una Oreo, porque no me la como? Porque no puedo creer que la gente coma Oreos todavía. ¿Por qué le voy a dar un Oreo a lo que más amo en mi vida? ¿Por qué si yo sé que hay algo que no es, que un cupcake que lo compré y que tiene grasa saturada y muchísima azúcar y todo? ¿Por qué yo no? lo veo y digo, ay, no, no voy a comer? <risa> Pero toma, te lo doy a ti tú sí puedes comértelo. Nunca me ha dado. ¿Por qué si yo sé que hay cosas que no debería de comer, las compro y están en mi alacena? ¿no? Todos sabemos que abrimos nuestra alacena, nuestro refri, y es un ejercicio muy fácil de decir, esto no debería, esto no debería, esto no debería, pero está, es una decisión propia. Cuando yo preparo mis pasteles, cuando yo preparo mis cosas, que es, es normal, nos encantan los postres y demás, yo controlo cuánta azúcar, qué azúcar, si le voy a poner endulcorantes, si voy a usar fruta, si no, yo controlo también la porción ¿no? de lo que te puedes comer o no te puedes comer. Entonces, como siempre lo hemos dicho, el azúcar que es, es el motor de muchas enfermedades, no nada más del cáncer, sino sobre todo de algo que no se ve y la diabetes no se ve al principio y mucha gente no sabe que tiene diabetes y y, 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 y está. Y México es un lugar muy, muy, muy... Eh, es un lugar donde realmente la gente no sabe que tiene diabetes y muchísima gente es diabética. Mi padre murió de, de diabetes eh, y les da miedo. Y nuestra comida base, que yo no creo que sea la base, sino ahora la comida de ahora base, demasiada azúcar. Empezando por la comida chatarra de México, es demasiado. Y el refresco que tiene muchísimo. Entonces, es verdad que cada uno... Sabemos perfectamente bien cómo controlar el nivel de azúcar. Que no queramos hacerlo es muy diferente. Yo siempre digo hacer en casa tus cosas es mucho más fácil controlar lo que puedes comer y los ingredientes que puedes. Ojo, tampoco se trata de gastar ay no, es que ella usa el azúcar monk fruit que es carísima y entonces pues no pero también hay que, si la receta que quieres hacer pues tiene y lo hemos visto en pasteles, dos tazas de azúcar que no vienen al caso porque le vas a poner dos tazas de azúcar al pastelito ¿verdad? entonces le vas a poner menos y le puedes echar fruta, el plátano tiene su azúcar natural, ¿por qué le voy a echar más azúcar al plátano? ¿y qué crees? sabe bien rico si no le echas tanto disfrutas el sabor del plátano ¿no? cuestión de leche de almendra. Ay, no, es que no, yo la voy a comprar porque qué flojera. Pero ya leíste atrás lo que trae. Ya viste cuántos químicos conservadores, azúcar añadida y la mínima cantidad de almendras que tiene. Pero queremos todo rápido, queremos todo instantáneo, cuando la leche o la bebida de almendra es almendra y agua. Quizás una pizquita de sal para que no se oxide, pero queremos comprar rápido y nos dejamos llevar por el marketing, ¿no? que eso es, eso es muy común. Pero yo siempre los invito, a tener, no tengo tiempo, ¿no tienes tiempo para tu salud? Cuando me dicen no tengo tiempo, es que no tienes tiempo para tu salud, ni para lo que más amas en tu vida, que son tus hijos. Y no te lleva absolutamente nada de tiempo, nueces, nuez de la India, eh, eh, avena, con agua, licúas y tienes tu bebida si no quieres tomar leche, ¿no? Eh, y si quieres, un, le pones un, un dátil y tienes azúcar y sabe deliciosa, deliciosa. Entonces, esa es una misión que tengo cuando vienen a mis clases. Eh, darle vuelta a ese chip de amor propio, amor por lo que amas, amor por tu salud, pero qué fácil es hacerlo rico y que sea algo que tu vida incorpore ahora eh, es, está en, en nuestras manos
1: está en nuestras manos, me encanta me encanta y justo iba a ser una de mis preguntas Moni, porque tenemos esta creencia que comer bien es difícil, no nada más es caro es difícil, y luego tenemos también esta creencia que si no hay tiempo y entonces todo el día estoy en la calle pues no tengo momento para preparar nada, pero con este tipo de preguntas que nos haces es muy sencillo decir, a ver, de que se puede, se puede. Es simplemente eh, tener las ganas de hacerlo, tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Y, y qué importante es simplemente escucharlo decir, no, no tienes que ser gran cocinero. Simplemente tienes que tener conciencia de escoger, ¿qué escojo? Un bite, un snack súper procesado o unos palitos de zanahoria con humus. Lo que sea. Y que los venden cortados, ya no tienes que Ah, listo, y hasta los botecitos de humus si no quieres. Y, y justo quiero, me encantaría que nos compartieras, Moni, como a modo de tip, muy sencillo, ¿cuáles serían esos snacks saludables a los que todos podemos acceder? Que son saludables, ¿por qué? Porque son nutritivos, porque nos ayudan justo con esos picos de azúcar, pero nos nutren, pero nos dan energía, nos quitan el hambre y no hacen que se nos vaya... Eh, esos niveles de azúcar y que después nos den los bajones y sueños y demás. Danos algunos tips de los de tus favoritos.
2: Hay un tip que siempre lo digo y ahora en mis redes sociales ha despegado el interés por un deshidratador. Si vas a invertir en algo que no son nada caros, invierte en un deshidratador. Una de las cosas que me encanta hacer y pues a mis hijos les encantan los dulces mexicanos es rayar finamente las fresas, las pongo en el deshidratador, les pongo un poquito de tajín y las deshidrato. Y son crujientes, picantes, pero un poquito dulce de la misma fruta, deliciosa. Pongo manzanas, en esta época manzanas con canela y las deshidrato. Y lo mismo, chips de manzana con canela. De ¡Qué manzana. delicia! La piña deshidratada, lo mismo. Cualquier fruta que sea chip, que se haga crujiente, Aquí son una fascinación y les podemos agregar N mil cosas arriba que nos va a, a dar o lo salado o lo dulce que estás buscando, sobre todo cuando se trata. Acabo de deshidratar para una receta una piña delgadita y le puse un poquito de tajín alrededor y la piña deshidratada está espectacular. O sea que para mí realmente un, un deshidratador Haces, no una cosa, acabo de poner un, un video de cómo hacer tu propio condimento, en lugar de usar los cubitos de la marca que ya sabemos que no es bueno, cómo hacer tu propio condimento, y pegó muchísimo. El video tiene más de un millón de vistas, casi dos millones de vistas. Claro. Porque la gente quiere saber cómo cambiar, cómo, cómo hacer el switch de no usar esa
1: marca, pero quiero, hacer, quiero que sepa rica mi comida. Claro. Claro, pues, cómo no? sustituir, ¿no? Y hacer claro. la base de muchos de los ingredientes. deshidratas todo y si quieres pollo,
2: pues lo deshidratas y lo mueles con todo y la sal es un conservador, le echas sal y listo. El video está también súper, súper fácil de hacer. Un deshidratador para mí es mi primer consejo. Y dos, tómate un día. Un día. Para hacer snacks diferentes y sabemos que nos gusta y a veces por los tiempos de nuestros hijos y de nuestra vida rápida, pues no tenemos tiempo de estar preparando. Entonces siempre yo tengo dos ensaladas ya sea con quinoa o con arroz integral. Siempre tengo algún grano ya listo para que se pueda, pues, le puedan echar las cosas y listo, te queda una ensalada. Entonces yo creo que tener cosas eh, ya preparadas siempre funciona, pero como tú dices, el antojito la ají en México, que tienen tantas verduras.
1: Y, Hijo y el no sé qué, claro. El y llama con que te la, pel, la
2: pele, se la piques y ya esté lista, porque lo que queremos es abrir y comer, ¿no? Porque si abres y la ves ahí, ay, hay que pelarla y picarla, y agarras unas papitas. Entonces yo lo que digo, mis hijos salen, y se van y pueden ir a McDonald's y comer, pueden comerse un cupcakes, van a Starbucks, o sea, pero en mi casa no. Mis hijos pueden irse a comer un hot dog, pero en mi casa des, nunca, nunca han comido salchicha en mi casa porque no creo en las salchichas. Pero sí van, pero sí pueden ir y comerse el hot dog, pero en mi casa no. Entonces aquí no hay prohibición de nada, pero lo que yo tengo en mi alacena y en mi refrigerador es algo que yo puedo controlar. Entonces, si sé que andan del rápido y entran y salen, mamá, ya me agarré, ¿sabes? Las fresas picadas o ya me agarré la jícama, el pepino. Realmente un día, eh, con un día, una hora, les puedo decir que pueden tener en muchísimos empaquetitos en, en contenedores que ahora venden unas monerías, tener una mezcla de jícama, zanahoria, chilito, tu, y ponerle tu limón ahí, te lo llevas, adiós, bye, ya está venden tajín mini, por si le quieres meter el tajín mini, eh, realmente ya también, eh, si tú vas a un supermercado, y vamos a ser honestos, ya hay muchas cosas que te facilitan la vida, que están sanas, que son sanas, entonces la jícama ya te la venden partidita, y limpia y pelada, orgánica, ¿no? Porque ahora hay muchas cosas orgánicas, que ojo con orgánico porque no porque diga orgánico es mejor, es mejor, siempre hay que leer la letra chiquita pero creo que sí el deshidratador para mí es una de las, de las mejores eh, opciones que puedes para hacer eh, tus snacks crujientes si te gustan eh, y, y para, para lo dulce, una combinación una colación de nueces es para mí lo más delicioso entonces sí. siempre tengo una buena eh, colación en donde si se me antoja algo voy y hago un bonche y le podemos poner dulce y salado que yo soy fan de lo dulce y salado entonces ya tengo este, arándanos y ya tengo nueces y ya tengo pistaches para lo salado, o sea que realmente la vida misma nos está dando los snacks que, que, que queremos y que son deliciosos
1: increíble buenísimas recomendaciones no había pensado en el deshidratador pero me hace sí, todo el sentido, me hace todo el sentido incorporarlo al, al a los a los este equipos que necesitamos tener en la cocina, Moni, me encanta. Y que vale la pena y que si no tienen claro que
2: se puede hacer en el horno, pero se lleva un, un proceso mucho más largo y el deshidratador lo dejas toda la noche y hace, hace su trabajo solito y no te preocupas del horno, que siempre que hablamos del horno me preocupa porque se lleva muchas horas y tanto el gasto de luz como eh, el gas tanto tiempo prendido me, 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 a mí me pondría nerviosa. Entonces, un deshidratador que están bien baratos ahorita en Amazon <risa> o en donde los quiera comprar ya les eché el gol en Amazon. De verdad que están muy económicos y van a utilizarlo muchísimo.
1: Buenísimo, buenísimo tip. Y hablaste de algo importantísimo. Ni todo ni nada, sobre todo con tus hijos. En esta casa estas son las reglas. Aquí es la manera en la que hacemos conciencia de cómo comemos y estas son... Esos hábitos, ¿no? Que aquí se tienen que aprender y aquí se disfrutan además, pero si afuera se quieren comer un hot dog en el cine o lo que sea, da igual. Qué importante es no irnos a esos extremos, porque también creo que el reto, cuando pasamos por un proceso así en el que cuidamos de una manera muy estricta nuestra alimentación, tenemos muchos retos cuando hablamos de la vida social, porque salir y más en nuestras culturas, tiene que ver con comer, tiene que ver con tomar, tiene que ver con excesos, ¿no? Y es muy difícil, y yo sí tengo presente, y seguro te pasó, Monique, que de pronto es, pues yo me, o sea, cumpleaños de no sé quién, sí voy a ir, pero yo me voy a llevar mi comida, ¿no? Y es, es todo un reto, porque sí, saben que, digo, si es gente cercana, pues que no te sientes bien y que vas a comer otra cosa, pero es, es una tarea adicional cuando estás enferma. Y yo a veces prefería no ir, honestly, ¿no? Así como de veces que a, a mi marido le decía, vete tú, yo me quedo, porque si es una gran fiesta, pues no tiene sentido, aparte no tengo energía, bla, bla. Pero había otras en las que me preparaba. Y qué reto tan grande es de pronto eh, la vida social, que está llena de estos excesos y de, y de sí, de... de, de de todas estas, es como que hacemos todo lo, todo, todas las indulgences que existen, no las tenemos que comer en las fiestas, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: ¿Qué les dirías a las mamás que se enfrentan a este reto constantemente? Porque está muy bien en casa, pero estoy segura que tus hijos llevan un ratote de aprendizaje y de crecimiento. Y a esas mamás que quieren cambiar, que quieren eh, empezar, ¿por dónde se empieza, mami?
2: Se empieza por ser, por la honestidad, por hablar con ellos de, del por qué no está en tu casa ese producto, por qué no lo consumes o por qué tienes esa opinión de lo que, de, de, de lo que realmente estás hablando con ellos. Mis hijos nunca fue de, no, la salchicha no la van a comer, porque no, no, no es esto tiene esto se hace así, esto pasa el producto y no es bueno cuando eran chicos y no es bueno para tu cuerpo y yo no quiero que tú te enfermes y no te, no gustaría que tú te comieras eso. ¿Ah? Se acabó. Tan esa la, tan fue hablado, tan fue hablado que mis hijos no comen hot dogs afuera, o sea, ni afuera. O sea, Sofía, me, te lo juro, Sofía me dijo, qué horror, o sea, yo no puedo eso. o sea, no, aquí está el refresco esta es una Coca-Cola, o no digo la marca, perdón, ya la dije, pero, o sea, esto es un refresco de soda. Tiene tanto tal, 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 hace esto, causa esto, bla, 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 ¿no? Nunca se las di de bebés. O sea, vamos a ser honestas, podemos controlar hasta cierta edad lo que, nos, lo que nosotros queremos dar. Ahora que veo a las mamás que de repente ponen, ay, santa madre, yo digo, yo jamás lo hice, pero eso fui yo. Yo nunca hubo refresco, nunca hubo la opción de un refresco para mis hijos. Mis, mis, de hecho, mis hermanos me decían, tus hijos toman mil agua, simple, y mis hijos eran agüita, agüita, morían por agua. simple Ahorita los dos, y mira que uno tiene 20 y 24, no toman refresco, no toman eh, y no lo dudo que, o quizás salen y quizás echan una limonada, creo que toman hasta limonada, no toman refresco los dos, o sea, nunca les gustó, pero también en mi casa nunca hubo. Entonces, sí salían a fiestas y que supongo que les daban el juguito o tomaban lo que les daban, pero realmente siempre fue explicado, esto tiene esto por esto y esto, a mí no me gustaría dártelo porque te amo con todo mi corazón. No es malo comérselo, si te lo quieres comer afuera está bien, pero en mi casa no, mi amor, porque está porque tiene esto y no te quiero eh, hacer daño a tu salud. Entonces, con el amor y con la honestidad, todo, absolutamente todo funciona. Siendo y explicándoles. A veces pensamos que porque son niños, no, no les tienes que explicar. Y yo, al contrario, yo creo que una explicación a, a, eh, con su propio vocabulario la, la entienden más de lo que tú te podrías imaginar. Pero el chiste es que ese cambio esté en ti primero. Que tú te lo creas y que tú lo quieras hacer para poderlo transmitir. Y yo jamás eh, prohibí. Esa palabra nunca fue. Siempre fue. No está en mi casa. Ni siquiera había hay cosas que... O sea, no hay Oreos en mi casa. Nunca han habido. Entonces no es algo prohibido. Es que en mi casa no hay. No hay. Entonces, pues, mamá, vi una galleta de chocolate que tenía algo adentro. Qué rico. qué es que bien.
1: En mi casa no. No hay. Oye, Moni, me acuerdo, ahorita me acordé. Eh, mi hija tenía cuatro años. Yo siempre he sido bastante consciente de, de la alimentación, ¿no? Evidentemente después de la enfermedad mucho más. Pero me acuerdo muy bien eh, su primer kindercito, que hacen fiestita y llega conmigo, paso a recogerla después del, del, del no hora de salida, y llega conmigo, abre la mochilita, así micro mochilita, y saca un tetrapaxito de leche Hershey's Ay, ¿sí? me dice, mamá quiero esto a sus casi cuatro añitos no había probado leche con chocolate, jamás entonces no. fue tan impactante para ella que llegó con el botecito del, lo guardó y dijo, es que yo le tengo que pedir a mi mamá esta delicia por eso sí, por... Yo, quizás ¿Para? mis hijos hicieron lo mismo
2: ¿eh? pero sí. ahora ponte a pensar Ponte a pensar que hay personas que compran
1: para que, que, ese es el lunch de sus hijos. Ese fue el lunch con el pastelito, yo decía, por, o sea, en la vida, aquí no hay quick, no hay, no, no hay nada de esas cosas, no existe, ¿no? entonces pero me acuerdo muy bien de, 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 de ese evento, ¿no? Le dije, uy, no, mi amor, eso es solo en las fiestas de los que te inviten, porque aquí no hay. Y fíjate. O sea, qué importante es. Es. es muy importante. Y
2: no era el hecho de una leche con chocolate. Era es que esta no es ni leche ni
1: es chocolate. Nada, exacto, exacto. Esto no ni tiene, ni tiene una cantidad de azúcar espantosa, no es ni leche, totalmente, totalmente. Exactamente, pero, ahora que vienen pero, estas fiestas
2: donde hacemos el chocolate para el pan de muerte. El chocolate, el chocolate más el pan de muerto. Entonces el chocolate, ¿no? Que tiene chocolate de una marca que las dos marcas tienen mucha azúcar más el pan de muerto que tiene otra. Y amo el pan de muerto. Ya lo voy a preparar, de hecho creo que me toca prepararlo hoy. Eh, no hay nada, y les puedo dar un tip, no hay nada mejor que un chocolate con cacao y poco piloncillo. No hay nada mejor. Un poquito de canela. Y, y canela, por supuesto. No hay, y, si, y yo a veces hasta lo hago con mi leche de almendra maravillosa, queda delicioso, pero si quieren leche de vaca está perfecto. De verdad, el sabor es quizás como debió ser hace mucho. Mm. Porque así lo hacían. Mm. Entonces, a veces hay que regresarnos un poquito a cómo hacían nuestras abuelas las cosas y los Justo. Porque hasta los no, postres y si te vas muy atrás. Y, la, y veo recetas que me mandan así de la tata la abuelita. Y digo, pero es que ahora le echan... <risas> Ay, Dios mío. Entonces nosotros hemos ido consumiendo más y más azúcar, que es una industria y que quieren que la consumamos. Obviamente por eso se le pone azúcar a las cosas para que no sepa rico, ¿no? Eh, hasta para salir, como tú dices, hasta para socializar. Nosotros tenemos el poder de qué comer y qué no comer, sin tenerle que decir a nadie que es piqui. Realmente, si, cuando salimos a un restaurante, tú puedes decidir, tú puedes decidir qué comer en un restaurante, tú puedes decidir qué, eh, este, qué cóctel te vas a tomar, o si prefieres vino, o si no quieres nada, es en nosotros, sin tener que pertenecer a nada, tú perteneces a ti, mm, lo demás gira. Pero si se ponen a pensar eh, el qué dirán o lo que sea, mm, es tu salud y podemos comer tan rico y México es uno de los países que tiene una comida tan grande y tan variada y tan vegetariana que no se dan cuenta porque tienen muchísimos platillos vegetarianos que la gente no se da cuenta y que cuando realmente te das cuenta que un buen plato de frijoles negros con salsa verde es lo más delicioso que se puede nutritivo ¿No? nutritivo, los nopales, los champiñones, es que tenemos tanto, tanto y delicioso, pero solamente nos hace falta ajustar nuestra, nuestras prioridades y decir qué quiero, qué quiero para mí y qué quiero para mi familia, Adela,
1: por supuesto que sí. Moni, bueno, hemos hablado mucho de dieta. Y hace ratito hablaste un poco de lo importante que fue tu trabajo y tu conexión con tu mente. ¿Hiciste dieta emocional también?
2: Hice dieta emocional y ¿sabes qué me pasó? No sé si a alguien le ha pasado, nunca he preguntado si a alguien le ha pasado, pero durante mis quimioterapias era como si me hubieran cosido la boca. No quería hablar, nada. No me salían las palabras. Digo, además de que estaba drenada. Pero yo no quería hablar nada. Me desconecté de las redes, de mi teléfono. No veía. Obviamente era doloroso ver que la gente hacía su vida día a día y todo eso pasaba y la mía se había parado. Pero también necesitaba un, 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 una limpieza mental para enfocarme en mí. Escribí mucho escribí muchas recetas, eh, no podía cocinar porque realmente fueron muy fuertes y, y las pocas semanas que, las pocas semanas que me sentía, la semana que me sentía bien era como para disfrutar a mis hijos y realmente casi no cocinaba, pero escribía lo que quería hacer, eh, me metí mucho a los libros de cocina y creo que dentro de todo, la dieta que hice fue mis prioridades, mi tiempo para mí, que no lo cambio por nada, que si yo no me doy ese tiempo solamente para mí y para escucharme, no, ya no funcionó. Fue como, tenía tanto trabajo en China, me, me fue muy bien los dos primeros años. Era mucho, era de hecho, ¿sabes qué? Tenía tanto trabajo que ¿qué crees que comían mis hijos?
1: Lo que fuera. Mm.
2: La parte más importante de mi vida la descuidé totalmente. Mm. Porque yo tenía tanto trabajo. Como tú dices, tenía tanto y aquí no había nada. Y lo primordial que necesitaba de mí, lo dejé por el trabajo. Entonces, cuando llega este ¡fiu! slap in the face de, pues, no puedes trabajar, me di cuenta. Uh, wow, o sea, todo lo que pasó en esos dos años y, y mis hijos, pues, estaban comiendo pizza porque yo no estaba, yo tenía que trabajar y fue como, ok, ¿qué quiero hacer? Mientras... Trato de sobrevivir esto, mientras trato de pasar esto, que no sé si lo voy a pasar o no, pero fue quizás la dieta más maravillosa de saber cuáles son mis prioridades. Y mis prioridades y mi prioridad soy yo, soy yo. Si yo no estoy bien, no, no entiendo cómo, cómo nada puede estar bien. Hay mucha gente que dice los budistas son muy egoístas porque solo ven por ellos pero si tú no ves por ti, no puedes ver por nadie más, mm. y esa fue mi
1: dieta, creo que fue
2: dejar de, de querer pertenecer y, perte y pertenecerme mejor
1: mm. qué increíble, dejar de hacer para hacer,
2: dejar de hacer para empezar a hacer, y hacer hacer, ¿Hacer, hacer. hacer tú hacer, hacer yo, y, a, y a entender muchas cosas que antes realmente no no tenía tiempo, no tenía tiempo, y Alguien dice, y creo que suena muy triveado, ¿no? Porque dicen, es que mucha gente dice que el cáncer te cambia, te llega a ti, a tu vida, eh, por algo. Y yo siempre digo que es para algo, no es por algo, es para algo. Hay muchas enfermedades muy tristes, muy tristes y muy duras y muy difíciles, eh, dentro de todas la diabetes que quizás no se ve pero que cuando llega realmente a no ser atendida y es padre, terrible
1: es terrible es terrible entonces
2: realmente el para qué y qué puedo hacer no ya que ya que que la pasé qué puedo hacer para mm. qué y qué puedo empezar a cambiar dentro de mí y, y creo que sabes que el el miedo por el que pasamos, porque pasas muchos miedos. Y no sé tú, pero para mí mi miedo más grande era dejar a mis hijos. Uh
1: -huh. no, verle, no, era, no verlos crecer.
2: No era yo. Era no
1: ver crecer a mis
2: hijos. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Pero vamos a ser honestas. Si tú y yo no estaríamos aquí, ellos seguirían con su vida.
1: Uh -huh.
2: Y la vida sigue. Siguió para mí cuando perdí a mi mamá. Siguió para mí cuando perdí a mi papá. ¿Y dónde estaba el interés por mí? ¿No? Porque somos mamás y tu interés principal son tus hijos. Pero dentro de todo esto hay muchas, hay muchas veces que nos perdemos y, y vemos más allá sin ver aquí primero. Sí. Es tan importante que cuando estemos creo que en, en un proceso, sobre todo como, como es este de las quimioterapias o, o de las radiaciones de lo que estén pasando, se tomen ese momentito chiquito para, para decir aquí estoy. ¿Quién soy? Ya quitémosle el nombre mamá, esposa, hermana,
1: prima. ¿Quién soy y qué quiero? tal cual, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? Qué? Es, es lo que yo digo, que, que a mí el cáncer me ayudó a ponerme en el centro de mi propia vida. Literal. Sí, justo estar en el centro para poder ser y poderme dar desde este lugar en el que me reconocí, ¿no? en el que me, me aprendí a ver. Y, y me encanta esta plática deli que hemos tenido porque eres, eres una gran maestra, Moni, eres una, una mujer que lo primero que me viene a la mente es esta energía divina que tienes de compartir de a través de tu comida, de tu conexión con algo que nos nutre y que nos alimenta, poder llegar a más mujeres, pues qué increíble regalo. Qué increíble regalo poner al servicio de los demás eso que tanto te apasiona y con lo que has crecido toda tu vida. Entonces, qué increíble regalo y muchas gracias por hacerlo hoy. Y estaría increíble que pudieras estar más en México también para poder hacer más cosas.
2: Voy, moriría, te lo juro que tengo... Tengo ese sueño, siempre hemos querido retirarnos en México algún día, pero ahorita tengo también mucho trabajo, entonces tengo la oportunidad de, de ir a México y también trabajar. Me encantaría trabajar más con las mujeres que atraviesan por, por esto que, que tú y yo eh, hemos pasado y conocemos muy bien y de alguna manera dejar ese granito de arena, sobre todo en español, porque realmente casi lo hago siempre casi en inglés de este lado de, del mundo, pero me encantaría, o sea, que cuenta conmigo para... Cualquier lo que
1: quieras. Haremos, ah, haremos muchas cosas, no Monarchia. O sea, algo. Seguro. Oye, pero bueno, antes de cerrar, siempre nos gusta cerrar preguntando y pidiendo que nos compartan una ha moment. Mm. Algo que te venga a la mente.
2: Creo que la aha moment para mí fue cuando me quitaron los senos. La primera vez que me vi sin los senos, y me pregunté, en ese momento en el espejo me pregunté,
1: ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Porque no eres unos senos, pero ¿qué eres sin
2: tus senos? Para mí fue muy, muy duro verme, eh, como yo dije en ese entonces, porque me dio una infección, y me dio tuve cinco reconstrucciones pero me dio una infección muy fuerte agarré una bacteria en el hospital y me tuvieron que quitármelos y quedé es y la verdad que cuando me vi en el espejo completa cuando me abrí la bata y me vi completa todavía no tenía pelo ni nada o sea no, no tenía pelo no tenía pestañas no tenía cejas y de repente ves a esa persona que perdió mil pesos que ya no la reconoces que no eres la que siempre veías. Y ahora me acuerdo y me... Fue una impresión muy grande a mí. El... ¿Tú quién eres? Y de la nada, me acuerdo que entre lágrimas dije, ahí estás tú. Acabas de encontrar a la que realmente eres. Ahí estás, esa
1: estás tú. Te costó llegar hasta aquí para saber quién eres. Ay, gracias, Moni. Gracias a ti por acordarme, porque hace mucho que no hablaba de esto
2: para nada. Y, mm. y qué increíble que
1: llegué hasta ese momento a encontrarme de esa manera. Y qué increíble que lo agradezcas, Moni. Muchas gracias por, gracias por tu testimonio, por tu compartirte, por abrir tu corazón y por ayudarnos a ver eso que a veces creemos que solo es para nosotros pero que en realidad es para, para todo el mundo, para todas esas mujeres para todas esas mamás eh, para todas esas personas que se sienten atrapadas en una situación retadora en su salud y que siempre hay maneras de hacerlo más llevadero
2: Así es, gracias por permitir compartirlo y, y de verdad fue una plática súper linda, eh, me encantó platicar contigo y, y saber que Estamos en una línea en donde queremos, queremos exponer nuestro tema para poder ayudar. Gracias.
1: Gracias. Gracias, Moni. Pues yo muy feliz de haber tenido a Moni hoy aquí, eh, de poder inspirarme. No, no me canso de escuchar las historias de mujeres que han vivido este proceso y que lo han superado, porque de todas ellas aprendemos, de todas ellas eh, pues. Yo me inspiro, por supuesto, para seguir también compartiendo, para ser comunidad. Eh, ya no nos dio ni tiempo de acabar de hablar de todo esto que tiene que ver con la comunidad, pero lo importante que es tener el apoyo de la familia, el apoyo de la pareja, el apoyo de los hijos cuando tenemos hijos, de los amigos y to toda esa gente que está a nuestro alrededor es súper, súper importante. Así que, pues, si creen que este episodio puede ser relevante para alguien, si algo les resonó, no dejen de compartirlo califíquenos, califíquenos para poder llegar a más personas, para, para que nos sigan más personas, pero sobre todo compártanos qué de todo esto les hace sentido, que nos encanta escucharlos y conocer más de ustedes. Eh, a Moni la encuentran en redes sociales como Mónica Manión, con doble N, y bueno, pues los esperamos en la siguiente ocasión, eh, con muchísimo gusto a nombre de Pau Feltrín y en el mío propio les deseamos una muy feliz semana muchísimas gracias